0: Herzlich willkommen zur ersten Crossover-Folge von Brennstoff und willkommen zurück alle, die eben noch bei WorkX zugehört haben. Für die anderen, was bisher geschah. Was mich brennt interessiert ist, ihr habt keine Chefs bei euch? Wir haben in dem Sinne, nee, wir haben keine Chefs, stimmt. Wir haben keine Chefs, wir sagen immer einen Chef, wir sind kein Chef, also Chef verbinden wir mit Chefkoch, ne? ich bin ja auch kein Chefkoch. <lacht> Dabei, weil, weil in England sag, ist, ähm, er, ist er Koch -Chef, ja Kochchef, wie du weißt. Und da ist es in, in diesem DC-Studio-Folgen ist es nun mal so, dass man ab und zu mal eine Crossover-Folge hat. Und da habe ich mir gedacht, ja, das könnten wir doch genauso machen. Wobei die Folge anfängt und wir überführen es in den Brennstoff-Podcast. Und dafür müssen einfach Dinge sitzen. Und deswegen muss man so strukturieren, dass sie sitzen. Und da braucht man Experten überall und nicht diese Schwammig-Position, die man ganz oft in Agenturen findet. Das ist mir sehr sympathisch. Ich glaube, wir sollten mal zusammenarbeiten. Das können wir auch machen. <lacht> Und das könnt ihr genau jetzt in der neuen Folge von Brennstoff. Marc Poppenburg wird interviewt von Clemens Weins über Beratung, Unternehmensführung, anders denken oder den schönen Satz: Wie schön es wäre, wenn die Welt humaner wird. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Marc, willkommen bei Brennstoff. Schön, dass du gerade mal rüber geswitcht bist. Dankeschön. Ja. <lacht> <lacht>
1: Gerade aus der WorkX-Show rüber in deinen Mensch, Podcast. Ich bin auch deine, ist das, also ich finde, das, das ist deine erste, ist das dein erstes Mal? Mein erstes, erstes Mal Crossover, Cross ja, absolut. Das ist mein ist auch mein Mal. erstes Mal.
0: Ich freue mich, dass ich das mein erstes Mal mit dir haben darf. <lacht> ja, schön. Wir haben, wir haben ja gerade bei dir in der Folge wahnsinnig, wahnsinnig interessante Dinge gesprochen. Wir sind da jetzt wirklich sehr ausführlich drüber gegangen, fand ich richtig gut. Haben uns Zeit genommen, Zeit zum Reden. Und dabei sind mir auch Fragen eingefallen zu deinem Unternehmen, weil du, weil du hast ja viel über Kylos gefragt und wie wir wie wir ticken, wie wir arbeiten, wie wir unsere Teams aufstellen, wie wir mit Holacracy arbeiten, ähm, wie wir mit der, der, der ganzen Thematik Wertschöpfung umgehen und Wirksamkeitsgrad und da will ich auch in diese Kerbe will ich reinhauen. Das interessiert mich tierisch. Und jetzt erstmal vorneweg, Marc, was mich interessiert ist, wie seid ihr denn organisiert bei Intrinsify? Das ist jetzt die Firma, die du gegründet hast letzten Endes, oder?
1: Genau, das ist die Firma, die ich 2010 gegründet habe, obwohl sie ja eine ganze Weile eigentlich eher ähm, ja, so, ein, so ein Hobbyprojekt war, muss man schon ganz ehrlich sagen, weil ich mich über ähm, Beratungsmandate als Freelancer über Wasser gehalten habe und damit diesen Aufbau finanzieren konnte und wir sind ja wirklich lange Zeit dieser, ähm, ja, diesem Doppelnarrativ äh, hinterhergegangen, Nein, nicht hinterher, sondern wir haben das unterhalten. Ne? Wir hatten also zum einen dieses Netzwerk. Wir haben immer gesagt, wir sind ein Netzwerk. Ich glaube, es steht jetzt auch gerade in der aktuellen Version unserer Website noch drauf, aber die ist auch kurz vorm Relaunch. Und ähm, haben versucht, ein Teil dieser New Work Bewegung zu sein und die Bedeutung einer neuen Arbeitswelt auf eine Art und Weise zu wie soll ich sagen, äh, zu, zu skizzieren, sodass sich also Unternehmen inspiriert fühlen, Menschen inspiriert fühlen, da irgendwie... Selber Veränderungen vorzunehmen und darüber nachzudenken, ob man sich nicht selber anders organisieren kann. Und mit der Zeit sind zwei Sachen passiert. Erstens ist eine inhaltliche Entnaivisierung eingetreten. Also ich muss mhm. ehrlich gestehen, dass ich, obwohl ich ja, also ich habe, ich komme ja, ich habe wirklich Beraterhandwerk gelernt. Ne? Und ähm, inzwischen, jetzt wo ich die Beraterszene verdammt gut kenne, habe ich auch lernen dürfen, dass Berater sein alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Also es mhm. äh, gibt ja so viele, die sich mal eben entscheiden, Berater zu werden. Ähm, das geht meistens Nein, was ist das? Das geht in die Hose. Aufträge kriegen die auch. Ähm aber ähm, indem ich das sage, betreibe ich natürlich jetzt selbstverständlich auch äh, eigene Lobhudelei. Ähm, aber ich finde das grässlich, was zum Teil an Beratern rumläuft. Das also ist ein Handwerk, das man lernen muss, wo man viele Fehler machen wird über die Zeit und wo viel Zeit vergeht, bis man da irgendwann ähm, an ein paar Stellen, glaube ich, ein paar Dinge richtig macht. Mhm. Das ist also, wie, wie ein Arzt auch äh, lange lernen muss, bis er, bis er einen Patienten vernünftig behandeln kann und dann selber vielleicht auch merkt, dass die klassische Medizin nicht immer die einzig richtige ist und dass es alternative Wege gibt, so ist das bei Beratern auch. Und ähm, es ist über die Zeit eine, eine Endnaivisierung äh, eingetretene, inhaltliche bezüglich dieses ganzen Themas äh, der modernen Führung und so. Also ich habe früher gedacht, wir müssten ähm, Unternehmen bekehren, wir, müssten, wir wüssten, wie es geht. Ne? also ähm, Wir müssten einfach äh, dezentrale Teams und Chefs abschaffen mhm. und also sehr, sehr Reißbrettartige Vorstellungen davon gehabt, wie man Organisationen umbauen sollte. Und das mhm. hat so 2000 10, 11, 12 noch Bestand gehabt und in dieser Phase ist diese NIV-Visierung eingetreten. Uh, unter anderem auch dank Gerhard Woland, meines, meines Freundes und Meisters, der mich auch heute noch begleitet, mhm. ähm, den ich immer noch regelmäßig anrufe, einfach um mal wieder mein, meine Gedanken zu schärfen, der mich da sehr geprägt hat und wer den nicht kennt, der sollte den unbedingt googeln und ein bisschen ähm, ja versuchen versuchen zu verstehen, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber das, genau diese Übersetzungsleistung versuchen wir natürlich auch heute zu betreiben. Also einmal eine inhaltliche Innovisierung und dann die zweite große Erkenntnis war eben, dass wir uns eigentlich eingestehen mussten, dass wir dieses Netzwerk die ganze Zeit subventioniert haben. Also wir haben immer so getan, als wären wir ein Netzwerk für die Zukunft der Arbeit und äh, dass wir stellvertretend für, diese, ja, für dieses Interesse stehen, Arbeit anders zu denken. Und hatten Mitglieder, die auch bezahlt haben irgendwann. Ich glaube so ab 2015 oder 16 gab es Mitgliedsbeiträge für dieses Netzwerk und wir hatten dann einen Höchststand von, ich glaube, 650 Mitgliedern, also gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, aber trotzdem war das immer ein Projekt, das ähm, dadurch subventioniert worden ist, dass wir Beratungsmandate und ähm, zunächst nur Seminare, also zweitägige Seminare und dann irgendwann eine richtige Ausbildung etabliert haben. Und ja. Ne, das, das heißt, wir haben eigentlich äh, uns was vorgemacht,
0: müsste man, müsste man ganz klar sagen. <lacht> ich, ich habe, also ich habe Intrinsify mir zum ersten Mal äh, begegnet, als, es dieses, als ich von diesen Intrinsify Meetups gehört habe. Ich glaube, da hatten wir in Mannheim auch mal einen oder so bei Kühlaus Ja, das kann gut sein. Mhm. Und der wurde irgendwann umgeändert in New Work Meetup. Und ich habe das nur von außen mitbekommen, dachte mir, hm, komisch, warum ist jetzt der Name Intrinsify weg? War das so, bekamt ihr irgendwann mal einen Wind, Gegenwind aus der New York-Szene, dass euer Name vielleicht zu stark vertreten war und dass man gesagt hat, naja, irgendwie sind jetzt alle nur noch Intrinsify, das ist so sektenartig oder war das gar nicht der Fall? Nee, im Gegenteil. Das war eine ganz interessante Weggabelung bei uns und ich bin
1: richtig stolz auf diese Entscheidung, weil es eine Entscheidung war, die mir schwer gefallen ist und die ich gegen den heftigen Gegenwind vieler unserer Mitglieder getroffen habe, mit Lars zusammen. Ähm, wir haben uns nämlich entschieden, diese Meetups abzuschaffen. Also es gab so. dann einfach irgendwann keine intensiver meetups mehr, obwohl sie verdammt gut liefen und mhm. verdammt populär waren. Ja. Und der Grund ist folgender. Wir hatten über unsere Öffentlichkeitsarbeit, also ich habe, das ist, darüber sprechen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen, weil mhm. ich glaube, das ist einer der, der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ja. Ähm, ne, also ganze Content-Marketing, das wir betreiben, ähm, haben wir viele Interessierte Kontakte bekommen, Manager, Geschäftsführer, natürlich auch Berater, die gesagt haben, ich will davon mehr. Also das, was die da schreiben, da scheint was drin zu stecken, das scheint Relevanz zu haben. Und was mache ich denn jetzt, wenn ich mehr will? Ähm, ah, die haben eine Ausbildung, oh, die kostet aber einige tausend Euro, das ist mir jetzt erstmal, ich will die erstmal kennenlernen. Was haben die denn noch? Ah, Meetups, da gehe ich mal hin. So, dann sind die zu diesen Meetups gekommen und diese Meetups, die waren Jetzt kann ich das in Worte kleiden. Früher war mir das nicht, war ich dazu nicht in der Lage. Diese Meetups waren letztlich ja ähm, politische ähm, Phänomene. Ne? Also wenn man Politik im Kern beim Wort nimmt, ist das ja letztlich eine Interessensvertretung. Also mhm. es geht ja immer um ähm, Meinungsbildung, Interessensvertretung und damit... Ähm, auch Gefolgschaft. Also man will hinter sich, hinter der eigenen Meinung möglichst viele Ge Gefolgschaft beaufbauen äh, äh, um damit also die öffentliche Meinung zu beeinflussen, vielleicht sogar ähm, äh, rechtliche äh, Entscheidungen zu beeinflussen. Mhm. Und ähm, die New Work Bewegung ist ja letztendlich nichts anderes als eine politische Bewegung. Also eine Bewegung, die ähm, für eine Humanisierung der Arbeitswelt eintritt ja. und versucht hinter dieser Idee möglichst viele Anhänger zu versammeln. Und mhm. wir waren ein, ein, ja, ein, ein Kristallisationspunkt dieser New Work-Bewegung mit dem Netzwerk. Ähm, das heißt, man ist, wenn man zu diesen Meetups gegangen sind, die eben eine der Veranstaltungen des Netzwerks waren, dann ist man letztlich zu einer, ähm, ja, zu einer Organisation gekommen, ja. Ja. die sich angefühlt hat wie eine politisch geprägte, vereinsgeprägte, Community ne? und, und dann manchmal fiel ja auch sogar tatsächlich das Wort Sekte in dem Zusammenhang, also wenn es ja. sozusagen ein bisschen gekippt ist ins äh, Esoterische und äh, auf der anderen äh, Seite der Extreme äh, würde dann wahrscheinlich sowas gesagt werden wie ähm, ja, so, so, ein, so ein Verein, halt so ein Vereinsgebilde. Ähm, aber eben eine Sinngemeinschaft, die was will, die für was eintritt und ähm, als uns das bewusst wurde zunehmend, haben wir gesagt, das ist eigentlich scheiße. Das ist deswegen scheiße, weil wir Leute ähm, für uns gewonnen haben mit gutem Content, die jetzt nach ganz konkreten Nutzen für ihre Probleme suchen. Die wollen also einen mhm. Schritt weiterkommen. Und wenn die zu diesen Veranstaltungen gekommen sind, haben die was völlig anderes bekommen. Das war jetzt nicht schlecht, aber es war was völlig anderes als das, was sie erwartet haben. Nämlich einen Austausch unter Gleichgesinnten, die sich nicht ins letzte Detail darüber unterhalten wollen, wie man jetzt so wie wir es gerade in der Episode bei mir gemacht mhm. haben, in, in meiner Show, äh, darüber unterhalten wollen, wie man jetzt vielleicht ähm, die, die Teams schneiden kann und äh, dafür sorgen kann, dass der Markt möglichst tief ins Unternehmen eindringt, sondern wie schön es doch wäre, wenn die Welt humaner wäre. Na? Ja, ähm, ja ich. Und, das, und das ist natürlich äh, eine Enttäuschung gewesen für diese Leute, weil die eigentlich sich was anderes erwartet haben. Die haben sich eigentlich Vertiefung ge mhm. äh, gewünscht, eigentlich wurde es dann aber oberflächlicher. Ähm, und das deswegen haben wir uns von einem sozusagen für diese Bewegungsseite der Organisation gut laufenden Formats äh, verabschiedet und ähm, damit äh, uns es uns ermöglicht, dass diese Leute äh, auf direktem Wege zu 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 konnten, kommen, also zu, ich sag mal zu dem wirtschaftlichen Kern kommen konnten. Ja. Und was wir uns Tatsächlich erst in den, das ist fast peinlich, dass ich das so ähm, konstatieren muss, so richtig ist uns das erst im vergangenen Jahr klar geworden, dass wir eigentlich über die letzten zehn Jahre zwei Systeme parallel unterhalten haben, nämlich einmal ein politisches System und einmal ein wirtschaftliches System. Die haben koexistiert, aber wir haben sie so miteinander verflochten, dass uns die Unterschiedlichkeit ihrer Rationalitäten überhaupt nicht aufgefallen ist. Witzig. Und das hat, das hat viel mit dem zu tun, wie wir
0: heute sind und was wir
1: tun und nicht tun.
0: Das ist witzig, wenn, wenn, wenn ihr euch von außen betrachtet habt, also auch wegen, ähm, wegen der Work-X-Show, die vorher anders hieß, wie hieß sie vorher? work show gab es vorher keinen anderen Namen. Also Work, ich meine, WorkX-Festival, meine ich, wie hieß das? Achso, da?
1: das ist Pathfinder.
0: Pathfinder, richtig, genau.
1: Das war, das war aber, das hatte jetzt damit nichts zu tun. Genau, es mhm. hat damit
0: nichts zu tun, aber man hat es in einen Topf geschmissen. Also letzten Endes war Intrinsic so, High, Pathfinder. Ja, jetzt WorkX, das war alles so, da, da treffen sich irgendwie die, die New Work Jünger und unterhalten sich jetzt wieder über, über die neue schöne Arbeitswelt. So, so, so kommt es von außen, wenn man es flach betrachtet rüber. Ja. Und diese Trennung, ja, die Trennung, die war in der Tat sehr verwoben. Also man konnte es wirklich nicht trennen. Und jetzt habe ich verstanden, warum ihr es trennen wollt. Macht auch für mich hochgradig Sinn, dass ihr es macht. Weil ich glaube, damit könnt ihr fokussierter und am letzten Endes auch wertschöpfender arbeiten, weil ihr eben nicht diese Reibungsverluste an den Rändern habt. Rändern habt, ne? Wenn ihr über politische Themen spricht, die euch letzten Endes nur seitwärts bringen, aber nicht vorwärts.
1: Genau, und ähm, mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich das nicht irgendwie... Äh, geringschätze diese, diesen mhm. politischen Arm. Ähm, ich, vielleicht muss man in Zukunft irgendwie ein anderes Wort finden, weil ich glaube, Politik ist so vorbelastet, dass man das, das irgendwie stimmt. nur in den falschen Hals kriegen kann, aber ähm, es ist ja letztendlich, genau, es ist, ein, ist eine Bewegung, es ist Ausdruck einer Bewegung ähm, und es ist Ausdruck von Interessensvertretung und Sinngemeinschaft. Ich finde das hochgradig wertvoll. Ich glaube, ja, Menschen suchen heute Sinngemeinschaften, ähm, aber wir haben jetzt ähm, organisatorisch einen ganz, ganz klaren Cut gemacht, und ähm, du wirst in den nächsten Monaten feststellen, dass sich die Kommunikation von Intrinsify immer mehr zuspitzt auf das Thema Führung und Organisation. Mhm. Also unser Nukleus-Thema, das, wo wir natürlich auch stark sind und wo wir, ähm, womit wir auch am meisten Geld verdienen mit Abstand, also mhm. was uns wirtschaftlich erfolgreich gemacht hat. Ähm, und damit auch uns versprechen, dass wir einen Sprung nach vorne machen. Das ist schon ein bisschen dadurch passiert, dass man mit dieser Marke Future Leadership ähm, uns assoziiert und dass man, mhm. dass, also dass viele unserer Kunden, die, wenn die zu einer Ausbildung kommen, dann, ähm, wenn die vorher nichts mitbekommen haben von Intrinsify, dann fragen die nachher, ja, was ist denn da nicht dieser, ich habe da irgendwas gelesen mit Mitgliedschaft, Was ist, worum geht es da eigentlich? Ne? Ist das, ähm, das ist ja okay, wenn es so rumläuft. Ja. Ne? Weil, weil dann ähm, hat man den Kunden nicht verloren. Schlimm ist immer, wenn es anders läuft, mhm. äh, wenn man eben diese Vorurteile gegenüber Intrinsify hat. Äh, früher hatten wir noch das, ähm, den Claim Happy Working People. Das hat natürlich noch mehr diese Glücksbewirtschaftungsfantasien <lacht> geschürt. Also die 68er irgendwie. Ja, genau. Und ich, also auch das toller Claim, aber eben für die Bewegung und nicht ja. für das Business. Genau. Und diese, diesen Cut, den haben wir jetzt sehr deutlich gemacht. Auch organisatorisch werden wir den jetzt durchziehen. Ähm, haben ja jetzt auch eine Person gefunden mit dem Florian, der sich mhm. sehr. Ähm, ja, sehr sehr systematisch und gewissenhaft und mit viel Feuer und Leidenschaft eben für diese Community einsetzt mhm. und ähm,
0: Intrinsify eben refokussiert jetzt auf, auf das Geschäft. Und ähm, wie viele Leute arbeiten derzeit, sagen wir mal jetzt operativ wertschöpfend bei euch, gegen Rechnung? Wie viele Leute arbeiten da bei euch, im ähm, prozentual gesehen, bei, bei in deiner Firmengruppe? dann ist jetzt mal, weil es dann mehrere Firmen sind. Ge gegen Rechnung meinst du? Also du meinst angestellt? Oder, und, also wirklich das, Leute, die du eingestellt hast, sag also mal die wirklich wertschöpfend gegen Rechnung arbeiten?
1: Also wir haben Festangestellte und zwar äh, 15 oder 16 mhm. und ähm, dann haben wir noch so ein paar Freelancer, die hier und da mitarbeiten. Ähm, also ähm, so bummelig 20 Leute, würde ich sagen. Mhm. Insofern ist auch alles, worüber wir noch so sprechen werden, was die Struktur angeht, natürlich noch hochgradig unspektakulär, könnte man sagen, bei so einer Größe. Also da, ähm, ja. da, da also ich glaube, mal. dass wir vieles richtig machen, ja. aber man kann auch nicht so viel falsch machen, glaube ich, wenn man, wenn man nur 20 stimmt. Leute hat. Das stimmt. Ja. Und ähm, insofern äh, ich, ich wäre es, glaube ich, ein bisschen vermessen, schon richtig stolz auf die äh, Organisationsarchitektur von Intrinsify zu sein, mhm. ähm, aber wir versuchen natürlich äh, alles das, was wir äh, sonst auch äh, anderen Firmen empfehlen und wo wir beraten, und unterstützen, natürlich auch selbst irgendwie äh, beim Wort zu nehmen und selber zu machen, also von daher, äh, genau, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, äh, genau, so Bummelig 20 und das teilt sich eben auf auf die, äh, das Akademiegeschäft, mhm. Das aber organisatorisch nicht, also juristisch nicht, organisatorisch äh, schon, aber juristisch nicht äh, losgelöst ist. Also es gibt keine, keine Akademie GmbH oder so. Ähm, dann das Beratungsgeschäft, das ist juristisch äh, ausgelöst und zwar in der Form der Organiers GmbH, mhm. ähm, von der Intrinsify Gesellschafter ist. Und dann gibt es eben äh, Kernleistungen, zentrale Leistungen. Ähm, klassisch würde man das dann irgendwie IT und Marketing nennen. Ähm, die äh, also die, diese Zellen mit, mit ähm, Standardangeboten versorgen. Ähm, nicht nur mit Standards, sondern eben auch projektweise reingehen und unterstützen, aber ähm, das, das halten wir als zentrale Dienste vor. Und das, also eine Art Workshop, nennen wir das manchmal
0: auch. Okay, ich ich, würde, ich, ich muss da nochmal reinbauen. Also, wie viel, wie, wie viel Prozent, also alle arbeiten irgendwo wertschöpfen bei euch, das ist mir schon bewusst, aber wie viel Prozent bei euch arbeiten denn so, dass man dem Kunden dafür eine Rechnung schreiben kann? so ein Prozent gesehen, von den 20, 50 Prozent, 60 Prozent, 100? Ähm, nee, auf
1: keinen Fall 100. Also ein relativ kleiner Anteil sogar. Also ich muss gerade mal überlegen. F A acht, acht, sieben, sieben. Mhm. Äh, genau, ja. Der also Rest letztlich die Berater, letztlich die Berater und äh, die, die in der Akademie tätig sind. Okay. Ähm, und das ist ähm, ist dadurch zu begründen, dass wir eben, hatte ich ja eben schon angedeutet, mhm. verdammt viel äh, Zeit in äh, content Genau, da gehen
0: stecken. wir so auch ja. 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 halt ein.
1: Also ich habe das lustigerweise im, ähm, im, in Vorbereitung auf unser letztes Team-Meeting, habe ich mal ein bisschen recherchiert, was verdient denn eigentlich so ein Dienstleister in Deutschland pro Kopf? Mhm. Also Umsatz pro Kopf. Ja. Weil wir ja nicht, also für, mir ist es vollkommen egal, wie viele Leute ich faktoriere, mich interessiert viel mehr, wie viel, wie wirtschaftlich wir in Summe sind. Genau. Und, genau. Ähm, und ähm, es ist wohl so, jetzt hab ich, ich habe die Zahlen, jetzt ist schon ein bisschen her, ich habe die jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ich glaube, dass es eine, ich habe schwer was zu finden, aber ich glaube eine Studie von 2000 irgendwas hat gesagt, dass dass die Top 25 Prozent der Dienstleister in Deutschland, was natürlich ein weites Feld ist, ich habe das nicht mhm. geschafft, das zu äh, einzugrenzen auf Beratung oder so, ähm,
0: 130.000 pro Mitarbeiter verdienen. Was nicht viel, was im vergleich ist zu den großen Digitalgiganten nicht viel ist. Ne? Also pro Kopf was verdienen die? Arbeit. Ah, die sind so bei den 200 300.000 pro Kopf. Genau, das, das habe ich nämlich, also
1: höher, ja. wir sind auch bei, ich glaube, wir sind bei 230 oder 250.000. Ja, das ist recht gut. Das ist pro, das gut. Genau, das ist ziemlich ja. gut. Da war ich dann auch ziemlich stolz drauf. Und dann gibt es halt noch die großen, die ganz großen Beratungen, die dann irgendwie noch mal ein bisschen mehr machen.
0: Also ähm, höher geht immer, ist klar, aber ist schon mal, ist schon mal nicht übel. Und jetzt also die Frage, also das heißt aber auch, die, du, das ist für dich schon eine KPI, eine, Mess-, eine Kennzahl, nach der du jetzt auch in Zukunft agieren willst, dass du guckst, wie viel pro Kopfumsatz habe ich. Und um wie skaliere ich mein Geschäft, dass der pro Kopf-Umsatz quasi steigt?
1: Ja, und nein, also das ist ein, ich sag mal, ein ganz netter Indikator, aber ich, äh, ich würde dir was vormachen, wenn ich sagen würde, dass ich da jetzt streng nachgehe oder so, sondern ich, Lars und ich haben beide schon immer eigentlich eine sehr, sehr mh, entspannte entspannte Gemütlich, Haltung zum Unter eine gemütliche Haltung zum Unternehmertum gehabt. Wir machen das, was uns Spaß macht. Wir mhm. denken, glaube ich, schon ziemlich strategisch, wenn, wenn wir also die Art, wie wir Markenarbeit machen und wie wir ähm, wie wir versuchen sehr sehr systematisch irgendwie auf gewisse über gewisse Strategien zu gewissen Zielen hinzukommen. Das glaube mhm. das machen wir sehr professionell. Ähm, aber gleichzeitig haben wir keine äh, harten Kennzahlen und keine vor allen Dingen keine unbedingten wirtschaftlichen Ambitionen, sondern wir machen das, was uns Spaß macht, wir wollen Nutzen stiften mhm. und äh, meistens springt dabei dann zuletzt immer mehr gutes Geld bei mhm. und dann sagen wir, okay, was könnte man damit jetzt noch machen? Ne? Wo könnte man noch investieren? Wo könnte man weiterentwickeln? So ist unsere Haltung zum Unternehmertum. Also dann freuen wir uns, wenn gerade viel Geld auf dem Konto ist,
0: um es ja mal ganz platt zu sagen. Ja logisch, klar, macht, macht ja auch Sinn. Deswegen macht man es ja letzten Endes auch deswegen, nicht nur. Jetzt gehen wir mal, dann, dann springen wir doch direkt da rein, also ins Content Marketing. Also ihr macht die, euer Kerngeschäft ist letzten Endes äh, Event, Schrägstrich Seminare, Schrägstrich Beratung ist euer, euer Kernbusiness, damit verdient ihr mhm. euer Geld. Dazu habe ich jetzt aber noch eine Frage, bevor wir jetzt auf Content Marketing gehen. Da fällt mir gerade ein, und zwar Angebote. Wie schreibt ihr eure Angebote? Macht ihr Festpreis für die Leistung oder schreibt ihr Stundensätze? Angebote?
1: Immer nur, also, naja, immer wäre gelogen, aber ich sag mal 95% Festpreis. Warum? Ähm, die einzige, weil wir davon überzeugt sind, dass in dem Moment, wo man mit Stunden oder Tagen arbeitet, ein, schon ein erster Interessenkonflikt eingebaut ist, nämlich das Interesse, möglichst viele Tage zu verkaufen, mhm. entgegen dem Interesse läuft, möglichst wenig Tage einzukaufen auf Kundenseite. Und es gibt gewisse Situationen, bei denen das irgendwie aufgrund einer ganz kurzen Mandatslage vielleicht sinnvoll sein kann, oder ich mache auch relativ viele solche Unternehmersparings. Mhm. Ähm, ne, also wo ich einfach eins äh, zu eins Gespräche mit Unternehmern oder Geschäftsführern führe oder, oder Führungskräften, die relativ großen Bereich verantworten. Und das mache ich dann einfach, da gibt's halt, ja, letztlich ist es aber auch ein Pauschalsatz. Ne? Also jetzt könnte man sagen, das ist dann ein Stundensatz. Also dann nehme ich halt irgendwie für so ein Gespräch 450 Euro. Mhm. Ähm, aber die ansonsten arbeiten wir immer mit ähm, Festpreisen mhm. und versuchen in den größeren Projekten, eine gemeinsame Shared Vision zu entwickeln. Also was willst du denn eigentlich mit dem, was wir da tun, erreichen? Wir haben die Hauptprobleme identifiziert. Also ich sag mal, wir stellen fest, ihr seid gegenüber eurem Wettbewerb viel zu langsam. Also ihr kommt mit Innovationen nicht hinterher und eure, 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 die Lieferzeit eurer eure Dienstleistung oder eures Produktes ist eigentlich viel zu langsam. Da muss was passieren, da wollt ihr was tun. Wie sieht denn das aus, wenn wir zusammengearbeitet haben? Ja, dann ist die Lieferzeit um 30 Prozent gesunken. Und wir haben vor allen Dingen uns in die Lage versetzt, die Wettbewerber mit äh, kleineren Innovationen zu ärgern und nicht mehr andersrum. Und ähm, was glaubt ihr denn, was da kommerziell für euch drin ist? Und dann sagen, dann, dann das sind lange Gespräche ne, und viel Arbeit und viel Aufwand. Und dann wird irgendwas gesagt und dann sagen wir, was hat ihr uns, was seid ihr denn bereit, uns davon abzugeben? Hm. Von diesem Kuchen? Mhm. Ähm, das ist nicht, längst nicht so, dass das immer klappt. Ne? Also es ist nicht so, dass alle Projekte so sind. Aber die richtig die, die tollen, großen Projekte, da ist das so. Da versuchen wir das anzustreben. Und ähm, dann gibt es aber auch viele Projekte, wo die Mandate kürzer sind. Wir versuchen auch relativ minimalinvasiv, nennen wir das immer, zu arbeiten, weil ja die Art und Weise, wie wir jetzt, jetzt spreche ich gerade eher über Beratung, mhm. äh, wo wir, die wir durchführen, sind ja geprägt von der Suche nach dem, äh, den Kernursachen eines Problems, meistens tief verborgen unter der Oberfläche, in der Organisationsarchitektur oder manchmal auch in vergangenen äh, Kulturmustern äh, oder manchmal ist es äh, dadurch, dass sich irgendwelche ähm, Systeme überlagern, wie jetzt bei uns zum Beispiel dieses Politische mit dem Wirtschaftlichen. Ne? Das, mhm. All das ist ja Unternehmen wird Unternehmen oft eine große Rolle und wird meistens unterschätzt. Ähm, sowas spüren wir auf und versuchen dadurch Abhilfe zu schaffen. Und ich erzähle das deswegen jetzt gerade, weil ähm, das halt, oft dazu führt, dass wir versuchen in relativ kurzer Zeit durch so eine Diagnosephase dann auf diese Punkte zu kommen und dann ergeben sich daraus meistens schon äh, Interventionen beziehungsweise der Kunde äh, hat meistens schon durch die Spiegelung alleine dieser Beobachtung Mehrwert, weil er dann in die Lage versetzt wird eben durch diese Brille anders auf sein Unternehmen zu schauen, so wie du es vorhin auch dargestellt hast in meiner Episode ähm, und eben andere Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Ähm, und ne, das heißt, wir haben so eine Gemengelage aus, ähm, aus Langlaufprojekten, bei denen wir über so Shared Visions versuchen zu arbeiten oder sehr lange Projektphasen, die wir beziffern. Ähm, Habe auch schon mit Flat Rates gearbeitet und anderen, wo es eben solche Paketpreise sind für ähm, solche, wie eben dargestellten äh, Diagnose und, und Reflexionsphasen.
0: Ja, da sprichst du also ein Schmerzensthema aus meiner Branche an, also dieses... Wir sind darauf angewiesen, immer auf Stundenbasis oder auf Tagessetzbasis Angebote zu schreiben. Und man kommt da schlecht raus. Ähm, ja. Jetzt könnte man sagen, naja, hopp, dann macht mal. Ne? Dann seid halt mal ein bisschen provokativ im Markt. Äh, sind wir ja gerne, wenn wir sagen, no Titles, Just Rolls, dann sind wir ja schon sehr provokativ im Markt. Aber das ist schon sehr anschlussfähig geworden. Was nicht anschlussfähig geworden ist oder noch nicht ist, ist in unserer Branche eben mit Festpreisen so zu arbeiten. Das macht es schwierig. Schlicht und ergreifend schwierig. Und ähm, die alle wollen immer wissen, nee, was steckt denn jetzt dahinter? Wie jetzt? Das ist doch ein Preis. Aber was, was, wie viel Arbeit steckt denn da drin? Dröseln Sie mir das mal bitte auf. Ich will das mal genau wissen und tralala. Und man kommt da nicht raus. Weil das eben jeder macht und jeder will. Und diese Logik sind wir viel zu klein und viel zu schmächtig, um die umzudrehen. Und ich weiß auch nicht, ob das jemals geschehen wird. Ich glaube, da müsste so eine Accenture oder was auch immer damit anfangen zu sagen, wir bieten keine Tagessätze mehr an, sondern machen nur Festpreis. Ich glaube, das hätte einen Impact auf dem Markt, das alle nachziehen könnten. Das merken ja, wir.
1: Hat, glaube ich, viel mit äh, zu tun, welches Spiel man spielt. Also ja. ähm, wenn man das Dienstleisterspiel spielt, dann kommt man natürlich aus der Nummer nicht raus. Nee. Ähm, also nicht. <lacht> und wir haben uns versucht, dafür zu entscheiden, schon vor Jahren. Das ist, das, das ist der Teil, den ich vorhin meinte, mit was wir sehr systematisch und sehr strategisch angehen. Ähm, wir wollen halt das Spiel spielen, bei dem wir mit dem äh, Economic Buyer des Unternehmens, also demjenigen, der nicht mehr fragen muss, wenn er Geld ausgibt. Mhm. Ähm, mit dem wollen wir am Tisch sitzen. Also der soll derjenige sein, der uns beauftragt. Nicht Gatekeeper, nicht ja. irgendwelche ähm, vorgeschobenen und ähm, nur mit halber Verantwortung ausgestatteten äh, Kollegen, sondern wie gesagt, derjenige, äh, der nicht mehr fragen muss, wenn er Geld ausgeben will ähm, und dem es am Ende des Tages entweder in einem großen Bereich seines Unternehmens, also wenn es irgendwie ein Bereichsleiter ist, oder eben auf Geschäftsführer, Vorstandsebene, äh, um die ganze Sache geht. So ja. Und, und ähm, das versetzt uns in die Lage, äh, auch nie Angebote schreiben zu müssen. Also die wir schreiben Angebote nur für den Einkauf. Wir, wir schreiben keine Angebote, die über die dann noch befunden wird, sondern in dem Moment, wo ich ein Angebot schreibe, äh, ist das nur noch ein formaler Akt. Da ist über... Mhm. Unser Gespräch, schon alles äh, passiert. Also wir wissen schon, dass wir zusammenarbeiten wollen mhm. und wir wissen auch schon, was wir erreichen wollen. Und ähm, das Thema Geld ist dann auch äh, natürlich ein Thema, aber meistens nachrangig, weil man mhm. man ist man hat Bock aufeinander. Achso, jetzt müssen wir noch ein Angebot machen, damit das hier durch den Einkauf kommt. Ja, okay. Ja, dann <lacht> Übrigens, und dann helfen die uns sogar, schlagt mal ja. zwei Prozent drauf, weil die werden euch eh wieder
0: runtergehandelt. Ja, ja, genau. Also die, die, die Gespräche kenne ich auch, führen wir auch öfter mal. Letzten Endes ähm, kann, muss man halt beim Kunden drauf achten. Also das, das ist auch der Wun Wunschtraum. Das, äh, schön wäre es, wenn man es bei jedem Kunden hätte. Klappt nicht immer. Ähm, allerdings, äh, ich bin ja auch froh, also generell bin ich froh, mit jedem zu arbeiten und immer schön Projekte zu bekommen. Aber ja, das ist, das ist definitiv der, die auch unsere Vision da, da, da immer das eigentlich immer zu haben. Jetzt äh, habe ich so ein bisschen verstanden, wie ihr Angebote schreibt. Ich verstehe so ein bisschen, wie ihr aufgeteilt in der Firma. Und jetzt kommen wir in der Tat zu dem ganz großen Thema Content-Marketing, weil damit fällt ihr auf. Also LinkedIn, ganz, ganz, ganz großer Kanal, YouTube. Ich kriege äh, Lars' Gedankengänge mit. Ich bekomme dein ähm, Work-X-Show logischerweise, dein Podcast mit, den Podcast des Intrinsif von Intrinsify. Dann bist du noch in diversen anderen Shows hier und da mal zu sehen und unterwegs. Habe ich jetzt irgendeinen Podcast vergessen? Ah ja, genau, Zwiebelschälen, Zwiebelschälen bis zum Kern, genau, das habt ihr auch noch als genau. Podcast, der, wo, wo jemand auf euch zugekommen ist und euch angeboten hat, ey, ich mache einen Podcast für euch und will euch mal interviewen und zufällig anrufen, auch ein witziges Format. Also du hast gerade sehr viele Podcasts am Laufen und redest sehr viel, ist das so deine, ist das erstmal so vorneweg deine tägliche Arbeit, ist das so die Arbeit des Geschäftsführers gerade?
1: Ja, das ist schon ein großer Teil. Also wir haben mal so gesagt, dass wir bummelig 50, 60 Prozent unserer Zeit mit Content-Produktion verbringen wollen. Lars und ich. Ja. Klasse. Und da steckt natürlich ein Kalkül hinter, weil wir mhm. glauben, dass Unternehmen immer mehr, insbesondere in unserer Branche, zu Medienunternehmen werden, zwangsläufig, mhm. kann, kann man sich gar nicht aussuchen. Und dass alles ein Produkt ist. Also jeder LinkedIn-Post, jeder Tweet, jedes... Uh, jede E-Mail ist letztlich ein Produkt, also so denken, denke ich es, ähm, mhm. ein Produkt in dem Sinne, als dass es Nutzen stiften soll. Und manche Produkte kosten was und manche kosten nichts. Ähm, es ist letztendlich ein riesiges Portfolio von Produkten und insofern ist Contentproduktion auch schon eine Leistung. Die ist halt kostenlos. Ähm, ähm, und wir versprechen uns davon, dass man durch diese, ähm, diese Möglichkeit von uns, Nutzen zu erfahren, manchmal sehr abstrakt, inspirative äh, Noten, ähm, wo man Vertrauen zu der Person aufbaut, auch das ist übrigens sehr kalkuliert, können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen, ja. ähm, und ähm, dann an anderen Stellen eben ratgeberischerer und sehr konkret, das, das alles soll dazu führen, dass man Vertrauen aufbaut und dass man sagt, wenn ich ein Problem habe, ähm, dann habe ich mich eigentlich schon entschieden, dass ich mit denen zusammenarbeiten will. Und ähm, ich kenne die auch schon. Also die, die, der, der, die sollen jetzt auch nicht pitchen bei mir. Ne? Also das würde mhm. ich gar nicht, diese, solche Gedanken denke ich gar nicht mehr. Sondern ich, ich kriege dann auch E-Mails geschickt von Leuten. Das ist so, als würden wir uns kennen. Das ist also das ist so ein sehr gewöhnlichen Spiel geworden, dass also jemand mich anschreibt und sagt, hey Marc, ähm, äh, manchmal schreibt er dann auch noch so, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ne? Mhm. Ähm, oder manchmal schreibt er das gar nicht dazu und geht einfach, davon aus, dass man ja eigentlich schon in Kontakt steht. Weil über diese ganzen Medien wir das ja tatsächlich eigentlich auch schon tun. Nur eben tendenziell nur in die eine Richtung. Aber mhm. das fällt dem Nutzer gar nicht mehr wirklich auf. Und er versteht sich eigentlich schon als Kunde. Er ist schon Kunde. Er nimmt ja schon unsere ganzen Produkte die ganze Zeit wahr. Es ist also eine logische Konsequenz, jetzt irgendwann auch mal Geld auszugeben für die Produkte. Wir, wir haben sogar tatsächlich äh, Kunden und, und Follower, die sagen, ähm, sagt mir mal, was ich für euch tun kann. Weil ich kriege so viel von euch, ich will mal was zurückgeben. Krass. Und das natürlich ist toll, also ist großartig. Ähm, das, also das befriedigt natürlich auch irgendwie so das Bedürfnis, Nutzen zu stiften zu wollen und sich nützlich zu fühlen, fühlen zu wollen. Ähm, und insofern ist das für uns auch keine große Mühe, diesen, diesen ganzen, also natürlich steckt da viel Kraft hinter, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns disziplinieren müssten oder so, sondern das ist für uns schon Teil der Wertschöpfung nur eben auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, und genau, um das noch weiter auszuführen, die, diese, die, diese, dieses Spiel letztlich, was wir da, also du hast gerade schon angesprochen, wir haben verschiedene Podcasts. Ähm, das ist natürlich auch gerade so ein bisschen so ein Probieren. Podcasts sind ja eben kommen. Ich mhm. glaube, die sind noch stehen noch am Anfang. Ich glaube, da kommt gerade in Deutschland, also in Amerika ist es ja schon weiter, aber ich glaube, da kommt
0: hier noch viel, viel mehr. Siehst du, glaube ich, auch so, ne? Ja, haben absolut, schon mal? absolut, ja. Das ist grad, um, und Es wird ist noch eine Riesenwelle werden, also die Leute werden zunehmend da Lust drauf bekommen und die Abonnentenzahlen werden, glaube ich, jetzt um einiges steigen, ja.
1: Glaube ich auch. Und ich glaube, dass das eine, F ähm, eine Frage der Zeit ist, bis sich da auch ein bisschen herauskristallisiert, welche Podcasts laufen jetzt verdammt gut mhm. und welcher stiftet für was einen Nutzen. Es kann gut sein, dass es von diesen vier Podcasts, die es jetzt von uns gibt gerade, einen zukünftig nicht mehr gibt irgendwann oder vielleicht noch zwei dazukommen, keine Ahnung. Ähm, das ist auch nicht so schlimm. Also äh, Lars sagt immer, wir, man braucht zehn Kontaktpunkte, bis man Kunde bei uns wird. Also es ist natürlich auch nur eine symbolische Aussage für, mhm. äh, für das, was, was ich gerade versucht habe darzustellen. Also man hört einen Podcast von uns, dann, dann sieht man uns schon wieder bei LinkedIn und dann sieht man, dann irgendwann meldet sieht man sich für, zum Newsletter an und so weiter und irgendwann äh, ist es halt eine, wie gesagt, logische Konsequenz, dass man mal zuschlägt, bei, zum Beispiel bei einer Ausbildung und ähm, die Idee, das ist sozusagen die Media, also jetzt haben wir über die Formate gesprochen und dahinter steckt dieses Kalkül mit zwei Personenmarken und einer Firmenmarke zu
0: arbeiten, das ist eigentlich sozusagen das, das, das Kalkül dahinter, strategische ich habe euren Content ja in letzter Zeit immer wieder sporadisch, punktuell verfolgt. Nicht ständig durchgehend, aber so weit, dass ich mir denke, doch ein gewisses Bild gemacht zu haben. Geht um, ja auch fast nicht mehr, ne? Also alles zu konsumieren. Nee, schafft man gar nicht mehr, richtig. Das ist schon, ist ja. schon mittlerweile echt viel. Aber ähm, mir ist es aufgefallen, Also was du angesprochen hast mit den Personenmarken, dass ihr euch beide ähm, auch persönlicher positioniert habt. Das ist sichtlich aufgefallen. In vielen Bereichen kann man, denke ich mal, habt ihr auch stark polarisiert, dass die einen gesagt haben, saugeil, die anderen gesagt haben, grauenhaft. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie, wie war denn da so die, ähm, wie, deine Erfahrung, also welche Erfahrungen hast du da gesammelt? Hat dich das äh, mitgenommen, die schlechten Kritiken mitgenommen oder hast du dich mehr von den guten Kritiken feiern lassen? Also am Anfang
1: war ich da sehr unsicher. Ich, also Das war so ein bisschen wie wenn man zum ersten Mal einen neuen Sport probiert und sich selber total teupelhaft äh, fühlt. Ich habe mich halt von einer Agentur beraten lassen, die ähm, Personality Branding macht und das, wie ich finde, sehr gut und die haben äh, kann man auch beim Namen nennen, Gorus ist das, und ähm, der Oliver Gorus, der dahinter steht, der ist, der hat einfach ein Talent dafür, Menschen zu helfen, herauszufinden, wie sie selber das, was sie eigentlich sagen wollen, wie sie dem Gehör verschaffen können. Und das ist, ich will da ganz kurz auf eingehen, weil das ste da steckt eine schöne Essenz drin, wie ich finde. Also Personality Branding wird ja oft als so eine Art oder ich glaube, das, was oft passiert ist, ist, dass man versucht, irgendwie eine Maske aufzusetzen und jemand sein zu wollen. Also ne, schau auf Instagram, diese ganzen ähm, Kids oder auch Nicht-Kids, die irgendwie versuchen, äh, sich selbst darzustellen und irgendwie jemand sein zu wollen und dann irgendwann aufwachen und merken, dass sie irgendwie ein Bild versuchen zu befriedigen und eine Diskrepanz zwischen sich selbst und dem geschaffenen Bild beobachten. Und das natürlich auf Dauer extrem kräftezehrend und dann fühlt man sich irgendwann falsch. Das, also so so, das gab es natürlich früher auch schon bei Prominenten, aber jetzt kann irgendwie jeder in der Hinsicht ein Prominenter sein oder jeder dieses Gefühl erfahren, dieses Negative. Und die Idee von äh, dieser Art von äh, Positionierung, die wir verfolgen, ist, dass man eigentlich nur das dass man sich aussucht, welche Teile von mir, die eh da sind, will ich nach außen kehren, ähm, weil ich äh, ein Interesse daran habe, dass äh, diese Botschaft oder diese Meinung oder dieses Konzept oder was auch immer es ist, ähm, Bekanntheit erfährt. Und man arbeitet viel mehr heraus, wer man eigentlich zu sein scheint und was man in der Vergangenheit so gemacht hat und in welchen Momenten man sich vollständig gefühlt hat und wo man das Gefühl hatte, anderen besonders nützlich zu sein und amplifiziert dann eigentlich nur diese Seite von sich selbst. Ja, das okay. ist so der, das ist die Strategie. Mhm. Und das spricht mich insofern sehr an, weil es halt äh,
0: eben nicht dazu führt, dass man sich verstellen muss. Aber auch gleichzeitig kein Seelenstrippe gibt, weil du, weil du Teile von dir eben nicht preisgibst, sondern die Teile preisgibst, die eben auch dazu, die dem ganzen Bild deiner Message quasi äh, unterstützen.
1: Richtig, genau. Also man muss, man muss ja, es gibt manche, die halt sehr bewusst darauf verzichten, zum Beispiel über ihre Familie zu sprechen. Mhm. Ähm, andere sprechen über gewisse charakterliche Seiten von sich nicht. Wobei man immer dazu sagen muss, je mehr man von seiner eigenen Person zeigt, desto leichter ist es natürlich, Vertrauen aufzubauen zu der Person. Mhm. Ähm, also je mehr du mich schon irgendwie glaubst zu kennen, desto mehr kannst du dich bewusst für oder gegen mich entscheiden. Und der Charme daran ist, dass wenn du dich dadurch schon bewusst für oder gegen mich entscheiden kannst, weil du mich schon kennst, äh, bekomme ich nur meine Lieblingskunden. Also ich, ich es kommen nur die Leute durch, äh, mit denen ich sowieso arbeiten will. Ja. Ähm, das ist schon mal sehr angenehm. Jetzt, Das ist das ist die Theorie. Jetzt muss ich aber fairerweise dazu sagen, dass ich am Anfang selber auch echt in die eine oder andere Falle getappt bin, weil ich zum Beispiel empfohlen bekommen habe, ähm, mehr mit Video zu arbeiten, äh, weil man meinte, ich wäre im Video stark. Inzwischen glaube ich das auch. Und ich, also mir fällt es relativ leicht, vor der Kamera zu sprechen. Und mhm. ich habe äh, kein Problem damit, lange in die Kamera zu gucken und irgendwie da zu sein. Und ähm, habe das dann am Anfang mit Instagram versucht. Und dann habe ich mir plötzlich habe ich mich dabei erwischt, weil man ja sagt, bei Instagram musste viel präsent sein. Am besten jeden Tag eine Story und so weiter. Gibt es ja diese ganzen Regeln irgendwie. Mhm. Und zack, war ich Gefangener dieses Korsetts. Also ich habe zwar durchaus irgendwie im Wesentlichen auch das gesagt und nach außen gekehrt, was ich nach außen kehren wollte, aber weil halt jeden Tag was raus musste, war es auch manchmal so ein bisschen, oh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mir irgendwie was suchen, was ich sagen kann und dann wird es albern und, und dann, ja. dann habe ich, hab ich mir auch gedacht, mein Gott, manche müssen jetzt auch denken, das aber nötig mhm. und ich habe mich dann auch bei Situationen erwischt, wo ich mein ganzes Leben eigentlich dahingehend durchleuchtet habe, ob da jetzt noch mal was Postbares bei ist. Ich saß dann also mit Freunden im Restaurant und habe schnell mal zum Handy gegriffen. Im besten Fall nur, um die Notiz zu machen, von dem Gedanken, den ich gerade hatte. Im schlimmsten Fall, um direkt die Szene zu filmen. So, Das hatte ich scheiße irgendwann. Also das ja. Und da, davon bin ich wieder... <lacht> Davon bin ich komplett wieder weg. Also ja. 180 Grad Drehung gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass das nötig ist. Also ich habe mich da einfach selber verrannt. Mhm. War sehr schönes Learning. Hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Und dann war ich da wieder raus. Mhm. Und ähm, jetzt ich, fühle ich mich extrem wohl damit, wie ich das mache. Ich bin immer noch sehr präsent äh, an vielen Stellen. Und trotzdem ist es für mich null mit dem, äh, so dass es mit meinem Alltag kollidiert. Ich mache das viel systematischer. Ich bereite Posts vor, mhm. ähm, und produziere sie dann, wenn ich Lust habe und so weiter. Also das ist ganz gut. Ähm, ja, das, das, das halbe Jahr, das ist jetzt schon, also inzwischen mache ich das ja seit ich weiß nicht, irgendwie, also bewusst mache ich es jetzt seit zwei Jahren, unbewusst habe ich es natürlich vorher auch schon gemacht, also man, man, ne, wenn man, ähm, wir schreiben ja seit 2011 irgendwie Blogartikel und Podcasts gibt es glaube ich auch schon seit 2013, das heißt, wir waren ja sowieso schon irgendwie immer in der äh, natürlich, also wir sind ja nicht im öffentlichen Rampenlicht, aber wir waren durchaus, man konnte uns durchaus sehen, wenn man sich mit dieser Szene beschäftigt hat, agilen Szene oder der New Work Szene. Ähm, aber so richtig bewusst, das ein bisschen mehr zu steuern, mache ich seit, ich glaube, seit zwei Jahren, Lars, schon ein bisschen länger. Und ähm, in dem ersten halben Jahr dieser zwei Jahre, also bis, ja. das muss irgendwie Anfang 2019 gewesen sein oder so, da habe ich halt
0: diese negative Erfahrung gemacht. Ja, Lars auf der anderen Seite macht es ja auch recht, wie ich mitbekommen habe, extrem professionell. Also der macht, da wirkt es immer so, als wäre jeder Gedankengang, den er da auch plant, so durchgetaktet, dass jeder Schritt, den er tut, sogar irgendwie organisiert wäre. Ist das so? Ja und nein. Also die Technik ist extrem
1: professionell, ähm, dass äh, die, die Locations, äh, alles, also ne, wir arbeiten da mit einem professionellen Filmteam zusammen mhm. und wir haben uns auch sehr bewusst entschieden, das bei Lars stärker zu machen, weil Lars eine sogenannte Vorbildkommunikation äh, betreibt, mhm. während ich eine sogenannte Ratgeber-Plus-Kommunikation betreibe. Können wir vielleicht noch mal drauf eingehen gleich. Okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist, ist es bei ihm äh, und auch äh, der, der, die Personenmarke, äh, mit der er sich wohlfühlt, äh, dass äh, die, die Situation, in denen er sich wohlfühlt, sind Bühnen, sind inszenierte Situationen, sind... Ähm, er war früher Musiker, also er fühlt sich auf der Bühne wohl, er fühlt sich im Rampenlicht wohl und er fühlt sich in, wie soll ich das sagen, also in diesem äh, ge na, gehobenen Ambiente, es wäre, das würde, <lacht> damit würde ich, da würde ich irgendwie suggerieren, dass er, dass er nicht Bock hat, auf meiner Kneipe zu sitzen, das will ich nicht sagen, aber das, das ist die richtige das ist das
0: ne? Also Dieses Lounge-Gefühl, man sitzt da gemütlich in seinem Sesselchen und kann sich gepflegt bei einem guten Glas Wein unterhalten.
1: Ja, so, genau, das, das steht mhm. da schon durchaus drauf. Und das kehrt er halt einfach nach außen. Und deswegen muss natürlich auch das Medium, der Ton, mhm. die Location und auch die Präzision der, der, der Botschaft dann in der Kürze, das muss ja alles dazu passen irgendwie. Ja. Und deswegen ist das bei ihm alles ein bisschen, äh, ich nenne es jetzt mal professioneller mhm. ähm, oder inszenierter, ist vielleicht das bessere Wort, ähm, während es bei mir einen etwas hemmsärmlicheren Charakter hat. Und das ist auch bewusst.
0: Mhm. Ähm. Genau. Und ähm, Aber du würdest es auch anders machen, wenn du jetzt zum Beispiel nicht der Ratgeber Plus wärst, sondern man würde sagen, Marc, zu dir passt viel besser, wenn du es höchst professionell machst, alles skriptest und äh, der Kameramann ähm, ne, aus verschiedenen Szenen dich, dich filmt, dann würdest du es so machen?
1: Ja, dann wäre ich wahrscheinlich aber auch ein anderer Mensch. Weil, weil man würde diese Empfehlung gar nicht aussprechen bei mir ich bin halt ich bin halt ein, was bin ich keine ahnung ich bin jemand, der sich selbst als relativ entspannt locker äh, versteht der der spontan ist, der viel Schabernack macht gerne und äh, viele verschiedene hobbys hat und immer auf allen Hochzeiten tanzen will und ähm, wenn ich mich verdrehen müsste für irgendeine Positionierung wäre es ja wieder genau gegen den Prinzip über ja, das, das wir stimmt. gesprochen
0: haben Ja, Ja genau stimmt. Und was ist ein Ratgeber plus ist jetzt, da bist du der, ähm, da gibst du nochmal ein extra Wissen von dir, was du quasi for free gibst, oder? Nee, nee, es also
1: das, 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 das gibt so eine Art Pyramide und die Idee ist folgende. Also, wenn du bei dem Economic Buyer, also mhm. ne, bei dem wir vorhin sprachen, derjenige, der nicht fragen muss, wenn er Geld ausgeben möchte, wenn du bei dem Kunde werden willst, dann gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten, wie du gegenüber ihm positioniert sein kannst. Und da es ja am Ende mit der Positionierung immer auch darum geht, Geschäft zu machen, ist natürlich der Economic Buyer die, die relevante Referenz, an der sich das ausrichtet. So, die erste Möglichkeit, sich zu positionieren, ist als Experte, Schrägschräg Dienstleister. Und ähm, da ist man in der Augenhöhe unterm Economic Buyer. Das heißt, das ist vergleichbar mit dem Schlüsseldienst oder dem Heizungssanitäter oder aber auch einem Steuerberater, der ähm, der halt die, äh, die, die Buchführung des Unternehmens macht. Mhm. Ähm, also alles das, wo du sagst, es ist ein Problem, das ich als Economic Buyer kenne, das ich lösen möchte, von dem ich die Lösung sozusagen im Ergebnis auch kenne, nur nicht weiß, wie man es macht. Mhm. Ähm, da hole ich mir jemanden und den will ich aber auch wieder los sein, sobald das Problem gelöst ist. Mich interessiert letztendlich nicht so sehr, welcher Mensch das macht. Ich, also ich bin gerne nett zu dem und ich freue mich, wenn der nett zu mir ist. Ähm, aber wenn der Schlüsseldienst seinen Dienst getan hat, dann soll er nicht ins Haus kommen und mit mir über meine Eheprobleme sprechen. <lacht> ja, das ist, ähm, ja, ist der gespannt. kann dann wieder gehen. Ja. Ähm, und so ist es mit Experten. Also Und das ist keine äh, schlechte äh, Positionierung, sondern es ist einfach eine, eine Form der Positionierung, eine sehr bewusste. Ähm, und wenn man sich als Experte positioniert, dann muss man aber auch damit rechnen, dass man sich natürlich äh, im Haifischbecken anderer Experten befindet, dass man tendenziell etwas austauschbarer ist und dass die Währung, über die man erfolgreich ist, der vermutete Kompetenzvorsprung ist. Mhm. Also du, 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 du holst dir den, wenn du das Geld hast, hörst du dir eben den besten Schlüsseldienst, der die geringsten Schäden am Schloss verursacht und am schnellsten ist und ähm, was kann da noch Kriterien ansetzen, weiß ich nicht. Ne? Also das heißt, der, der, der zugeschriebene Kompetenz, die Kompetenzvermutung ist für dich die Währung, die bei dir den Ausschlag darüber gibt, welchen Experten du anheuerst.
0: Okay, das habe ich verstanden. Das heißt, du, du, du positionierst dich als Ratgeber. Was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, ich habe, du hast vor... Das war jetzt
1: erst die erste Stufe, ne? Das, ist die erste Stufe. das war jetzt, das, okay. das mache ich gerade bewusst nicht. Also ich positioniere mich gerade nicht als Experte. Ratgeber. Die zweite, genau, die zweite Stufe ist Ratgeber. Das ist die Stufe, bei der man auf Augenhöhe ist mit dem Economic Buyer. Das ist wie wenn du gerade feststeckst in deiner Karriere und du willst mal mit jemandem darüber sprechen,
0: mhm.
1: bei dem du die, du weißt noch nicht genau, was dein Problem ist, du hast einfach nur, du hast ein Problem und du weißt gar nicht so ganz genau, was es ist, du kannst es noch gar nicht so ganz genau benennen und du weißt, die kennst die Lösung auch nicht im Detail, aber du willst mit jemandem darüber sprechen und jetzt holst du dir jemanden, von dem du immer das Gefühl hast, danach ist es irgendwie besser geworden. So, Das ist wie gute Freunde. Gute Freunde sind, wenn man das vergleichen wollte, mhm. sind Ratgeber, weil sie, sie geben Rat, den man ignorieren kann man, man verbringt auch gerne mit dem Menschen ein bisschen Zeit mhm. und das Ticket, ist jetzt ein anderes, ist nicht das Wissen, das setzt man eh voraus, sondern beim Ratgeber ist das Ticket das Vertrauen in die Person. Mhm. Also ich vertraue der Person, dass es mit ihr, dieser einen ganz konkreten Person und ihren Methoden oder Fähigkeiten besser wird und das ist die Ratgeberpositionierung und die hat den äh, kleinen Vorteil, könnte man sagen, gegenüber der Expertenpositionierung, dass es eben nicht austauschbar ist, weil die Person natürlich nicht austauschbar ist. Also ne, wenn man mhm. Vertrauen in jemanden hat, dann, ähm, dann hat man Vertrauen in diese ganz konkrete Person und ähm, will nicht einfach irgendwen anders haben. Also da kann jetzt nicht irgendwer anders, sozusagen der Kollege vom Schlüsseldienst kann da nicht kommen. Also wenn ich ne, du willst ja mit mir ja. über deine Eheprobleme sprechen und nicht mit irgendjemand anders. Und die letzte Positionierung, ist ähm, die, die es noch gibt, ist die Vorbildpositionierung. Da ist die Augenhöhe in die andere Richtung verkehrt rum. Also das heißt, der, ähm, der Economic Buyer ist in der Augenhöhe unterm Vorbild. Und das sind die Leute, die man sich holt, die will man auch wieder loswerden, weil sie einen ja kleiner machen. Mhm. Ähm, zum Beispiel für eine Dinner Speech Oder ähm, das ist sozusagen, das ist der inspirierende Gast, den man am, beim Kamingespräch mhm. mal dabei haben will. Ähm, von dem man, will man sich irgendwie eine Scheibe abschneiden. Das ist ein interessanter Mensch, der hat eine <lacht> Meinung, der hat eine. Okay. Ähm, ne, das sind so Menschen, ja. die irgendwie, die, die faszinieren einen irgendwie. Aber die will man auch wieder, die, die braucht man auch lang, nicht, nicht lange da haben, weil die, die geben eh keine konkreten Tipps. Die sind immer nur abstrakt, die sind immer nur, immer nur Geschichten, es ist immer nur, wie toll das alles war und so. Und, so und, äh, ich stelle mir gerade Lars äh, vor, deswegen wollte
0: äh, ich gerade sagen. Ja, so, und jetzt kannst ja. du
1: vielleicht ein bisschen nachzuvollziehen, wie das zusammenpasst. Ne? Ja, das, also, äh, ja. Lars ist halt, strebt halt eine Vorbildkommunikation an. Mhm. Ähm, und ich. Ratgeber plus jetzt, weil es eben das dazwischen ist. Also plus okay. bedeutet einfach nur, dass man noch mehr Persönlichkeit reinmischt und auch das haben wir uns nicht strategisch ausgesucht, sondern mhm. es ist einfach ein Spiegelbild dessen, was wir zu sein scheinen. Also ich erwische mich halt oft in Situationen, wo man mich irgendwie ähm, um Rat fragt und dann entwickelt sich ein Gespräch, bei dem die Leute nachher sagen, das war irgendwie voll toll und, ähm, und, dann, und dann fühlen die sich irgendwie wohl in meiner Umgebung. Und das, das transportiere ich jetzt halt einfach nach außen
0: den Experte, Ratgeber plus oder Ratgeber, du bist dazwischen Ratgeber plus und Vorbild. Genau. Verstanden. Ich habe mich versucht, das irgendwie einzuordnen. Ich habe es nicht geschafft. Aber das ist ja ist wahrscheinlich auch ein längerwierender Prozess, den man dann wirklich äh, durchspielen muss und vielleicht auch mal ein paar Workshops haben muss oder so, oder? Gut.
1: Was, ja, also uns hat das geholfen. Also man kann das sicherlich auch schneller erarbeiten, aber uns hat das geholfen, sehr strategisch daran zu gehen. Mhm. Und das Kalkül dahinter, das will ich nochmal explizit nennen, ist halt, dass eine Firma... Selten bis nie so attraktiv ist wie die konkreten Menschen, die man mit ja. ihnen verbindet. Ähm, dass, wenn man jetzt keine Ahnung, wie so leuchtende Sterne wie Apple nimmt, natürlich hat Apple eine unglaubliche Strahlkraft und wer will sich auch mit denen vergleichen. Aber Apple war irgendwie auch noch mal was anderes als Steve Jobs da. Absolut. War, ne? Dann war ja. halt so, dass, das war halt die Ikone. Und ähm, das ist ein Modell, mit dem man sehr gut fahren kann, wo man also eben über die Personen Vertrauen aufbaut und es geht nicht ohne einander. Also wir könnten nicht ohne Intrinsify, weil dann werden wir nur irgendwelche Schlauschnacker, die keine Firma dahinter haben. Mhm. Ähm, und Intrinsify kann, könnte, könnte wohl ohne uns, aber würde ganz anders sein ohne uns. Sehr wahrscheinlich. Das also ist so das ist aber auch ein ist Risiko. Kalkül.
0: Ist ja auch ein Risiko, ne?
1: Absolut. Hundertprozentig. Ja. Aber es gibt immer mehr Leute, die auch sagen, dass es äh, Personenmarken werden in den kommenden Jahrzehnten äh, die die Währung für wirtschaftlichen Erfolg sein, vielleicht auch die Krisenwährung, weil mhm. du halt dich viel unabhängiger machst von konkreten Geschäftsmodellen und von konkreten, ne, die, wenn du eine Personenmarke aufgebaut hast, dann jetzt übertreibe ich natürlich ganz bewusst, kannst du den Leuten alles verkaufen, weil sie sehr, weil ja Vertrauen in dich haben. Das ist jetzt eine Zuspitzung, die ich ja, ja, klar, so die nicht stehen lassen ja. will, aber
0: ja. ja. Aber ich habe, also wenn ich mir euren Content, Content durchgeschaut habe, was mich stutzig gemacht hat und dann kannst du mir erklär, mal einordnen und erklären, warum das so gemacht ist. Du hast mal irgendwie Leuten vorgeschlagen, welche ETFs sie denn nehmen könnten, wie man sich finanziell unabhängig macht, was, ne? du hast quasi, du hast auch bei WorkX Show über das große Thema Crash gesprochen, Blockchain, ja. Bitcoin, ähm, also du hast quasi mal den Finanzmarkt auseinandergenommen und den Leuten erklärt, wie man sich jetzt auf Krisen vorbereiten kann. Warum hast du das gemacht? Weil es
1: mich persönlich interessiert hat. Okay. Und ich weil das eine Seite von mir ist, die ich, ähm, also ich habe mich da halt ein paar Monate lang, auch heute tue ich das noch, haben wir ja auch, auch schon außerhalb dieses Podcasts drüber gesprochen, mhm. super intensiv und beschäftigt und ich habe dafür gebrannt, brenne dafür heute auch noch durchaus. Also ich, ich, ich interessiere das einfach sehr und ich hatte einfach Lust darüber zu sprechen, weil meine Positionierung keine inhaltliche ist. Also ich stehe nicht, ähm, natürlich habe ich ein Expertentum auch für Führung und Organisation, aber ich stehe nicht Dafür in erster Linie, also für manche vielleicht schon, aber ich möchte auch eigentlich dafür stehen, dass ich gerne Dinge hinterfrage, einen anderen Weg suche, Konventionen nicht nur deswegen verfolge, weil es sie gibt, sondern hinter die Kulissen gucken möchte. Und manche nehmen mich schon so wahr. Also da hat die Positionierung sozusagen, diese strategische Positionierung auch schon tatsächlich funktioniert, mhm. wo ich also zum Beispiel für Vorträge angefragt werde, wo ich also nicht über Führung und Organisation spreche, sondern wo ich dann ganz konkretes Briefing kriege, erzählen Sie doch bitte was darüber, wie Sie Ihr Leben so gestalten oder erzählen Sie doch bitte was darüber, wie Sie, äh, picken Sie sich irgendein Thema raus, das ist scheißegal. Hauptsache, es geht um diese, diese Idee, wie Sie Konventionen hinterfragen. Das finden wir spannend. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das, was ich erreichen möchte. Ähm, weil das, wenn ich das nämlich erreicht habe und jetzt wird es für mich rund, dann kann ich beruflich genau das tun, was mhm. ich privat sowieso tue nämlich die ganze Zeit, das ist das, was ich ne, abends ja. sitze ich vor YouTube-Videos und, und äh,
0: dekonstruiere die Welt, weil das macht mir Spaß. Ist ja witzig. Also ich mir gerade überlegt, du hast zur Konvention, deine eigene Konvention gemacht, dass du Konventionen hinterfragst, ne? Ja,
1: genau. Das ist natürlich zirkulär und auch nicht ganz widerspruchsfrei. <lacht> das stimmt. Ich bin da ja auch nicht frei von, ich verfange mich auch ständig immer wieder in Konventionen. Also ich bin da kein da kein weiße Weste, aber es fasziniert mich
0: einfach das Thema. So, wir haben eben in, deiner, in deinem Podcast, als wir vorübergewechselt sind, über das, kurz das Thema Online-Events gesprochen, dass Kühler jetzt Online-Events eingeführt hat und wir ähm, quasi NeoLog dazu gewonnen haben als Firma. Ähm, und du hast dann gesagt, Online-Events, das gehen wir auch gerade an. Was was ihr, ihr macht ja schon, also immer halt mit der WorkX, mit dem WorkX Festival habt ihr ja quasi schon ein Event, das ihr ja dieses Jahr auch äh, Hybrid ausgeführt habt, dezentral in Deutschland, glaube ich, in vereinzelten kleinen, kleinen Gruppen. Ist das jetzt, habt ihr das einfach nur notgedrungen gemacht und habt euch überlegt, jetzt ein Geschäftsmodell daraus zu machen oder war das vorher schon äh, angedacht, Online-Events anzubieten?
1: Das ist, nein, das war vorher nicht angedacht. Das hat sich jetzt durch die Corona-Geschichte ergeben und wir haben da irgendwie ein Talent bei uns entdeckt. Mhm. Also wir haben gemerkt, dass wir das irgendwie zu können scheinen. Also da haben sich irgendwie die so die Fähigkeiten, die die wir so als Board eh schon dabei haben, nämlich äh, gut mit Kamera umzugehen, ähm, uns, uns selbst ein bisschen zu inszenieren oder Dinge zu inszenieren, mhm. ähm, Content aufzubereiten, zu verpacken, all das hat irgendwie zusammengepasst und hat uns plötzlich feststellen lassen, hey, das, irgendwie gelingt uns das ganz gut. So. Also ähm, alle sagen, dass unsere Online-Trainings toll sind, diejenigen, die beide Formate kennen, sagen, dass die Online-Trainings besser sind, mhm. ähm, und, und irgendwie scheint das Format zu liegen. Und jetzt haben wir gesagt, lass uns doch mal überlegen, ob wir wahrscheinlich außerhalb von Intrinsify, weil das ist ja die, ne, die Marke Intrinsify steht ja eben für äh, moderne Führung und Organisationsentwicklung und, und nicht irgendwie für äh, Dienstleister für Online-Events. Also, wenn dann wahrscheinlich unter eigener Marke, aber da mal was aufzubauen, weil ich glaube, dass wir das toll könnten. Also euch sozusagen
0: Konkurrenz ein paar werden von uns Kunden abzuwerben, genau. <lacht> ja, der Markt ist groß genug, keine Sorge, können ihr nicht alle. Bieten. Das glaube ich auch, genau. Da habe ich auch keine Sorge. Aber da können wir uns eh mal generell mal darüber austauschen. Ich meine, wenn du, wenn du dich für Online über interessierst, wir, wir tauschen uns auch gerne mit, mit Mitbewerbern aus, einfach nur, weil es schön ist, sich auszutauschen und man ja, ich auch das so austeilt und dadurch der komplette Markt einfach besser wird. Ne? Also das, die Qualität des, der ganzen Branche wird ja besser, wenn man sich untereinander austauscht. Und letzten Endes profitieren wir da alle von.
1: Ich glaube ich auch. Ich glaube, da passiert auch ganz viel in den nächsten Monaten. Also da wird sich so viel, definitiv, ähm, ja. so viel tun. Da wird, auch in, in einem Jahr glaube ich nicht, dass immer noch jeder immer nur vor so einem äh, Bücherregal oder vor einer Küche sitzen will. Also da wird, nee. da wird sich was tun auch in der Professionalisierung der, der ich, ich ja. nenne es jetzt mal privaten Zoom-Konferenzen. Das ist, das, äh, das wird, das wird sich aufwerten.
0: Ja, also das Thema Online-Events, da können wir jetzt auch ewig drüber reden, wie man die aufsetzt und dass man eben nicht nur ein äh, Filmstudio braucht, das haben wir natürlich auch, aber meistens äh, Dinge Klar, auch vor da Ort dann plant und so weiter und so fort. Wir hatten unsere Weihnachtsfeier letzte Woche äh, digital gemacht, Ach, cool. gemeinsam gekocht über Teams und am Ende über WonderMe äh, zum Trinken getroffen und ich muss sagen, es war interessant, WonderMe ist echt eine coole Plattform, es war interessant, dass man sich da wirklich nochmal fast das Gefühl entwickelt, wie analog sich auszutauschen. Witzigerweise. Also es war, vom, am Ende sind wir alle raus und haben gesagt, cool, das war ein geiler Jahresabschluss, schön, dass wir die Feier hatten. Und es hat sich ein bisschen angefühlt wie die echte Weihnachtsfeier. Das ist das, das, fand ich, das ist eine das bemerkenswerte
1: so Aussage. Gesagt. Und ich finde es auch wichtig, dass man dabei, und das gilt ja eigentlich für jede Form von Veranstaltung. sei es eine Weihnachtsfeier, sei es eine Konferenz, sei es ein Training, dass man sich nicht die Frage stellt, wie können wir das bestmöglich replizieren was online, offline passiert mhm. finde ich sondern wie also nicht übersetzen sondern wie, genau. wie wie stellen wir uns also wir müssen die frage die man sich stellen muss wenn online die muttersprache ist wie sieht die da die dann aus so, und, und nicht andersrum nicht nicht offline ist die muttersprache und wir übersetzen mal genau
0: und da finde ich, da sollte man, also das, was ich ganz cool finde, ist zumindest bei uns die Kombination, wir haben ja jetzt User Experience gefressen, da sind wir ja ziemlich gut drin und wenn man das Thema User Experience nimmt und das kombiniert mit dem Thema Online-Events. Das knallt ganz schön. Da kommen kreative, wahnsinnig kreative, lustige Lösungen bei raus, weil man ja unter einem, ja, unter einem ja, Event herum ja noch Landingpages baut und Plattformen und du brauchst ja noch ein Organisationstool und die Leute müssen ja mit einem Design angesprochen werden bis in die Offline-Welt, wenn du Pakete schickst zum Beispiel oder so. Und wenn man das alles kombiniert mit QR-Code und tralala, dann wird da eine User-Story draus oder eine User-Journey draus und da braucht man gute UX-Designer. Und wenn man das kombiniert, da haben wir festgestellt, dass das knallt ganz schön. Also wie gesagt, wir können es mal darüber auch mal so austauschen, das schadet gar nichts. Kann ich mir gut vorstellen, dass es knallt und da habe ich große Lust zu. Ja, machen wir mal. Ähm, und jetzt habe ich noch eine Frage zu, zu einem Unternehmen. Also du, du, ihr, du hast eben gesagt, also das mit dem Content-Marketing habe ich jetzt soweit verstanden, dass ihr in Personen, eine Kult ist falsch, ihr habt Personenmarken aufgebaut. Natürlich steht da auch ein gewisser Kult drumherum. Es ist ja quasi, es ist ja eigentlich nicht Content-Marketing, das ist ja nur eine Facette davon, ne? Es ist systematische Magenarbeit, könnte man sagen. Aber ihr habt ja quasi noch das Team hinten dran, weil ich habe auch festgestellt, ihr verwertet auch Content ja unglaublich clever. Also jeder Podcast wird ja nochmal zerstückelt, in Grafik gegossen und nochmal verteilt und Schnips rausgenommen und da verteilt und da hat Marc das gesagt und dann wird ein Satz hingeklatscht. Also da muss ja wirklich ein Team dran sein, die, dass den ganzen Tag euer ja, Inhalt verwertet, und verstibbelt und neu aufbereitet.
1: Genau, wir haben zwei Kolleginnen, die machen nichts anderes den ganzen Tag.
0: Wahnsinn. Auch, auch komplett autark. Also das heißt, ihr gebt ihm die, die Hand sagt, ihr macht das mal, wie ihr es für richtig ist. Sie,
1: sie ziehen eher an uns. Ne? Also sie sagen dann eher, also es ist ein Zusammenspiel natürlich, also wir, wir kommen auf mhm. Content-Ideen und ähm, manchmal werfen sie uns auch welche rüber. Und ähm, Aber sie führen diesen Prozess letztendlich, also wenn diese, wenn diese Episode hier abgedreht ist, äh, zu Ende aufgezeichnet ist, dann ähm, haben wir einen, einen Partner, der, die, ähm, der, der, der diesen Inhalt für uns schneidet und wir kriegen also das fertig, ich muss quasi nichts machen, das wird auf einen, auf einen Server geladen, den wir teilen also mhm. wir sind ja auch Automatisierungsfreaks ähm, und, und haben das äh, alles ganz gut organisiert jetzt und dann spielen die uns die fertige Datei zurück und jetzt geht das in, die, in das, äh, das Team von den beiden und die ähm, überlegen jetzt, wie kann man das aufbereiten, was kann man dazu machen, wann kann man das veröffentlichen das haben wir jetzt auch erst zuletzt nochmal auf ein höheres Niveau gehoben sonst war es manchmal noch so, dass ich veröffentlicht habe und dann haben sie es danach verwertet und jetzt ist äh, tendenziell drehen wir es jetzt um sodass sie also eigentlich die Verantwortung auch für die Veröffentlichung haben, weil sie dann natürlich das Gesamte zusammen denken können. Also wann geht was raus, wie wird es angekündigt und so weiter. Und genau, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich darüber Gedanken zu machen, wie man diese Markenbotschaft, äh, die fett an der Wand hängt sozusagen,
0: ähm, wie man die befüttern kann. Sinnvoll. Bevor wir jetzt Richtung Ende gehen, weil jetzt wir können ja allen sagen, wir reden jetzt schon seit Wir reden jetzt schon eine ganze zwei Weile, Stunden. Ne? zweieinhalb Stunden oder so. Also das ist echt ein Marathon. Ich habe noch nie so lange Podcast aufgenommen, ist abgefahren. Aber deswegen will ich zum Schluss nochmal über das Thema Beschäftigung sprechen. Oh ja. <lacht> nicht, dass wir jetzt hier Beschäftigung hatten, nur das, das passt gerade ganz gut. Und zwar, wie, ähm, wie vermeidet ihr Beschäftigung bei euch? Weil ich, ich höre jetzt immer raus, ihr habt für jeden, für alles irgendwo eine Übersetzung in Arbeit. Alles, was ihr macht, verwendet ihr wieder. Alles ist, ihr seid ja auch eine lebende Kundenschnittstelle und mehr habt ihr ja eigentlich nicht. Ähm, wie, wie vermeidet ihr das raus, da irgendwie so, ja, wenn was mal Overhead entsteht?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, dass wir den Luxus genießen. Ich, also ich glaube, das darf man gar nicht so, so beschönigen. Wir, wir sind da einfach noch zu klein, um da, damit da wirklich Overhead entstehen kann, groß. Ähm, wir, es ist bei uns alles auf die Wertschöpfung ausgerichtet. Ähm, wir, 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 haben, wir haben sehr früh, das ist, glaube ich. Ähm, eine, eine Errungenschaft, auf die ich auch stolz bin. Wir haben halt sehr früh überlegt, wie können wir jetzt schon, obwohl wir noch so klein sind, die Organisation so schneiden, dass sich also wieder Mannschaften bilden, die sich für einen, ein Geschäft sehr verantwortlich fühlen. Man hätte ja auch Beratung und, mhm. und äh, Akademie und Events alles zusammenlassen können ne? also, und dann irgendwie Abteilungen ja. bilden können, die sich um die verschiedenen Gewerke kümmern. Aber wir haben das halt sehr früh geschnitten. Und verfolgen damit eben das Kalkül, dass sich diese Mannschaften eben vollumfänglich verantwortlich fühlen fürs Geschäft. Und das geht halt wunderbar auf. Die, cool. ähm, die sind nah dran. Sie kriegen mit, was, was passiert. Ähm, es, gibt, es gibt ein unbedingtes Interesse, besser zu werden, es weiterzuentwickeln. Und deswegen, also wir, ich glaube, der Beschäftigungsgrad ist bei uns wirklich verdammt gering. Und das ist das, ist das, das was mich bei diesem Team auch so stolz macht. Wir kriegen in, mit der relativ kleinen Mannschaft, die wir haben, Kriegen wir in relativ viel kurzer Zeit kriegen wir verdammt viel gerissen so das, das macht einfach Spaß das ist echt großartig ist sicherlich auch gleichzeitig unser Manko also wenn man bei uns anfängt zu arbeiten dann ist das glaube ich das erste worüber man meckert bei uns ist dass man dass es irgendwie nie Pause gibt das ist irgendwie immer Alarm und es ist immer es gibt immer wieder eine neue Idee und wir sind jetzt gerade zum ersten Mal an so einer Stelle wo wir ein bisschen ähm, ja, ein bisschen vorsichtiger damit umgehen nicht gleich jede neue Idee zu verfolgen und daraus ein Projekt zu machen, weil sie ja dann immer auch, jetzt wo wir diese Möglichkeiten haben, dann auch Ressourcen in allen in allen Bereichen des Unternehmens binden kann, ne? wenn sie groß genug ist, die mhm. Idee. Und um das halt nicht so blindlings zu tun, da sind wir da jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber dass dieser Beschäftigungsgrad, ich, ich glaube durch diese Struktur, die wir uns gegeben haben und natürlich dadurch, dass wir auf alles verzichten, was es an üblichen Management-Instrumenten gibt, genauso wie ihr das auch Tut und worüber wir in der, in der Episode bei mir auch schon gesprochen haben, dass wir halt keine äh, Zielvereinbarung haben, keine äh, Boni, keine, äh, was kann es noch alles geben, keine komplizierten Arbeitszeitregelungen, keine Stundenerfassung, es ist alles,
0: man, man arbeitet halt. Und ihr beiden, Lars und du, seid ihr denn trotz alledem so ein bisschen die Chefs oben drüber, auf die alle gucken? Also wenn ich es richtig gemacht habe, ein Lob vom Lars oder vom Marc, das ist das Größte, was ich erreichen kann? Oder ist es doch lieber der, der Lob vom Kunden und von außen? Was Wie wie, wie, wie siehst du das? Du
1: müsstest du wahrscheinlich meine Kollegen fragen, aber ich versuche mal zu antworten. Also nein, wir sind <lacht> natürlich, also wir sind die Chefs, ohne Frage. Und ähm, das hat auch was damit zu tun, dass wir inhaltlich an vielen Stellen ähm, einfach noch ein, ein Gefühl haben, was andere nicht haben. Ähm, mhm. Aber das ändert sich jetzt auch langsam. Also jetzt, haben, ne, jetzt wo wir das Markenteam aufgebaut haben, äh, die haben halt ein viel besseres Gefühl dafür, wie man Content aufbereiten und einspielen kann. Und da äh, mische ich mich jetzt auch nicht mehr ein, weil ich merke, dass meine Meinung, und meine Ideen und meine ähm, ja, Nicht einmischen stimmt nicht, das ist nicht richtig. Aber ich, es ist für mich, das glaube ich auch zu spüren in unserer Kommunikation, jetzt ein Unterschied äh, zu vorher, wo die Referenz für die meisten Entscheidungen doch Lars oder ich waren. Und das verschiebt mhm. sich jetzt allmählich. Und das finde ich auch gut. Das, ist, das versuchen wir auch strukturell so zu, 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 äh, sicherzustellen. Und bei den Organiers beispielsweise, also bei unseren Beratungskollegen, die ja, ja auch juristisch ähm, unabhängig sind, da ist es sowieso so. Also ne, die, ähm, Da ist es Führung im besten Sinne. Also Führung die abgelehnt werden kann. Wir, wir, wir führen, wenn wir gute Ideen haben. Und wenn Lars und ich mal eine Forschung davon haben, wie man was anders angehen könnte und diese Vorstellung scheint irgendwie Sinn zu ergeben, dann hört man uns zu und dann denkt man mit uns gemeinsam darüber nach. Und wenn das weniger attraktiv klingt, dann sagt man, auch lasst mal. Und das, das haben wir dieser Struktur zu verdanken, die wir jetzt geschaffen haben. Und da bin ich, da bin ich echt stolz drauf. Und andersrum genauso. Ne? Die kommen natürlich auch mit Ideen auf uns zu ähm, und irritieren damit das laufende Geschäft konstruktiv. Ähm, und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass, ähm, um das in dieser zugespitzten Variante, wie du es gesagt hast, zu formulieren, sich manche schon freuen, klar, wenn, wenn jetzt Lars oder Marken Lob aussprechen. Aber ich versuche darauf relativ systematisch zu verzichten, weil ich ja davon überzeugt bin, dass Lob nichts Gutes ist. Aber das ist nochmal eine ganz andere Episode
0: wahrscheinlich. Oh, darüber, ach Gott, ja, das, aber darüber wollte ich mit dir auch nochmal sprechen, mit dem Lob ist nichts Gutes. Das, äh, ich habe euch dazu gehört, ich bin ja nicht der Meinung, wenn man, wenn man Lob, wenn man Lob als, als Wort sich anschaut, wie es denn eigentlich gedacht ist, ne, der Anerkennung. Und wenn Anerkennung auf Augenhöhe gemeint ist, wie es gemeint ist, dann hat es auch nichts Schlimmes an sich. Also Lob ist ja, impliziert implizierst mit Lob, dass es von oben herabkommt. Also von einer Führungsperson oder sowas, die mir irgendwo überstellt ist, vom Podestien runter. Aber ich sehe Lob und Anerkennung auf Augenhöhe. Man kann ja auch einen CEO loben von als Mitarbeiter zum Beispiel. Viel Spaß.
1: Also, dann haben wir ein <lacht> unterschiedliches Verständnis von Lob. <lacht> ähm, genau, das ist das Wort. Das Wort dann, Lob dann also ist, ich glaube, ihr,
0: ihr misst dem Wort Lob zu viel bei.
1: Ja, das kann sein. Aber dann, dann aber dann, für mich braucht es dann trotzdem irgendeine Differenzierung, damit man sprechen kann. Also, ähm, ich unterscheide eben äh, Lob und, ähm, und Wertschätzung, also ähm, wenn du, ähm, in, Entschuldigung, nicht Wertschätzung, ähm, Anerkennung. Ähm, ähm, verdammt, jetzt fällt mir das Wort. Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Also, dass, dass, du, dass du in meinen Augen unabhängig von irgendwelchen Leistungen einen Wert hast als Mensch. So, ne? Das ist für mich mhm. unbenommen. Ähm, aber Lob und dazu, Klammer, oder Schrägstrich Schräg Wertschätzung, ist ja immer was leistungsbezogenes. Also diese, diese seltsame Entwicklung, dass Wertschätzung plötzlich unabdingbar, also ohne Bedingungen eingeklagt werden will, das halte ich für ganz seltsam. Ähm, denn Wertschätzung kommt ja davon, dass man einen wertschätzt. Und ähm, ich, ich, für mich ist es ein großer Unterschied, großer Unterschied ob ich mich bei dir bedanke, weil du mir mhm. bei was geholfen hast, ich also, mich also, ich also dankbar dafür bin, dass du nützlich für mich warst, dass du, dass, du, dass du auch Lust hattest, für mich nützlich zu sein oder ich für dich nützlich sein konnte und du dir deswegen dich deswegen bei mir bedankst. Das ist für mich was mhm. völlig anderes als ein Lob, und wir können das auch gerne anders nennen, wir können das auch A und B nennen, also mir geht es nicht um das Wort, ne? aber ja. es geht um diesen Akt, okay. den es ja gibt, nämlich den Akt ja. des ähm, Bewertens, bei dem also jemand zu jemand anderen sagt, ich kann darüber urteilen, das sagt man ja implizit, dass das, was du getan hast, gut, warst, gut war, du, sonst hättest du mich ja nicht gefragt, ob das Urteil von Lars und Mark besonders viel äh, zählt, ja. Ne? Ja. sonst hättest du ja sonst wär's ja unabhängig von uns beiden gewesen, das heißt, es hat was mit uns zu tun und damit ist ein Gefälle äh, Definitiv, also das, da
0: gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Also, das, das Gefälle ist da. Also das, was mich, glaube ich, an dem, dem Zusammenhang einfach nur stört, ist, ich meine, das Wort Lob, das heißt auch Anerkennung. Und Lob und Anerkennung ähm, kann ich jedem entgegenbringen auf Augenhöhe. Das, was du meinst, ist, dass dem Wort Lob, Hast, gibst du einem negativen Touch deswegen, weil dieses Wort im Business-Kontext, das Lob, meistens immer nur, damals zumindest, von einer Person ausgesprochen wurde und zwar derjenige, der dir ähm, über der, der vorgesetzt war, der hat dir gesagt, das hast du aber gut gemacht, ein Schulterklöpfchen und so und, und man hat auch irgendwo gelernt, dass man Lob eben machen muss, dann sind Mitarbeiter motiviert und dann sind die Leute losgezogen, haben die ganzen Mitarbeiter gelobt, obwohl sie es überhaupt nicht zu loben waren. Und das hat sich dann verschlissen und damit ist so ein Priming-Problem entstanden. Also die Leute haben einfach gesagt, ey, das mit dem Loben ist irgendwie Quatsch, weil mein Chef lobt mich einfach nur, weil er damit ich besser arbeite, aber trotzdem werde ich ausgebeutet. Deswegen hat dieses Wort einfach einen schlechten Touch bekommen, obwohl es es eigentlich überhaupt nicht verdient hat. Weil weil wenn ich wenn ich überlege, dass ich ähm, selbstverständlich auch dich, auch dir gegenüber Anerkennung zeigen würde, also Lob zeigen würde, wenn ich es merke, zum Beispiel du hast eine fantastische Podcast-Folge gemacht, ähm, dann sage ich dir das auch und das ist dann eine, eine ernst gemeinte, auf Augenhöhe gemeinte Anerkennung, hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich in dem Moment über dich stelle, sondern in dem Moment erkenne ich an, dass du etwas echt gut gemacht hast und ähm, damit ist auch erledigt und das kann man mit Lob gleichsetzen.
1: Ja, ich, wahrscheinlich kommen wir da zusammen. Also mir ist nur diese Unterscheidung deswegen so wichtig, weil es beides nach wie vor gibt und deswegen braucht es irgendeine Differenzierung, um das, was negativ wirken kann, auch benennen zu können. Ähm, und, und wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt einen großen Unterschied für mich zwischen der Aussage Marc, ich fand deine Episode fand großartig, ich habe da richtig viel rausgezogen dann hast du mir mitgeteilt, dass ich für dich nützlich sein konnte mhm. ähm, wenn du mir sagst ähm, Marc, ich fand das großartig, wie du diese Episode gemacht hast, ich hab, ich merke richtig wie du in den letzten äh, Wochen und Monaten selber wächst und ähm, du bist echt auf einem tollen Weg dann, äh, dann übernimmst du Verantwortung für etwas, für das du keine Verantwortung hast. Das ist, das, das ist ja das, was man in der Individualpsychologie sehr ausgiebig behandelt. Also dass, dass jeder seine Aufgaben hat und dass diese Aufgaben, dass, dass alle Beziehungsprobleme immer dadurch ausgelöst werden, dass andere sich entweder anmaßen, Aufgaben zu übernehmen, die man eigentlich nur selber übernehmen kann oder andersrum. Und ähm, mhm. meine, meinen Selbstwert kann ich nur aus mir selbst heraus beziehen. Alles andere ist eine Abhängigkeit. Und wenn ich das und, und diese Abhängigkeit, ja. die, die geht es mir. Mir geht es darum, dass ich kein System erzeugen oder fördern will, in dem eine Abhängigkeit, jetzt kommen wir wieder konkret zum Arbeitsbezug zurück, zwischen mir und mhm. einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter entsteht, weil sie oder er das Selbstwertgefühl nicht aus sich selbst heraus beziehen kann. Ja. Das ist, und, und das gibt ja. es und das ist omnipräsent und deswegen müssen wir dem mhm. irgendeinen Namen geben. Stimmt. Nenne es gerne was anderes als Lob, aber das
0: halte ich für kritisch. Ja, ich, wie gesagt, ich, ich ja, also ich, ich, ich denke mal wirklich drüber nach, ob es das Wort Lob sein muss, weil irgendwie schade. Ne? Ich meine, so eigentlich, eigentlich ein schönes Wort. Lobpreisen, Lob. Hat was. Ne? Also, ja, ist ja nicht vielleicht. So. Stimmt schon. Aber wollte ich nur noch mal drauf eingehen, jetzt hast du es bei mir angetriggert, ich konnte nicht anders. Also, Marc, ähm, vielen Dank. Was für ein Marathon! Was für ein Marathon, Marc. Wir haben äh, zweieinhalb Stunden lang drei, gesprochen. Drei, drei, glaube ich. ne? Wir haben fast, wir haben ja. drei Stunden. Wir haben drei Stunden miteinander gesprochen. Wir haben ähm, sind tief in dieses Thema eingedrungen. Ich habe viel über euch gelernt. Ich hoffe, du hast viel über Küba ja, gelernt. Ja, ich habe
1: viel über Küba gelernt. Vielen Dank dafür. Danke auch. Und wir müssen jetzt irgendwie das noch zusammenschneiden, das Ganze. Das
0: wird ein Spaß. Was machen wir? <lacht> Das war's gut, Marc.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, vielen Dank. Und äh, Clemens, vielen Dank. Bis bald.
0: Ja, und auch ein Riesenlob von mir für diesen tollen Podcast. Danke, Marc und Clemens. Werft noch einen Blick in die Shownotes und wir freuen uns, euch das nächste Mal begrüßen zu
1: dürfen bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören.